0: Dewan Pengawas KPK membongkar praktik pungli senilai 4 miliar rupiah di rumah tahanan KPK. Mantan Ketua KPK, Saud Situmorang, menyebut kasus ini harus diusut tuntas hingga ke tingkat pimpinan.
1: Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang tidak baik-baik saja. Dewan Pengawas KPK menemukan dugaan praktik pungutan liar atau pungli di dalam rumah tahanan KPK. Nilai transaksinya pun bukan main-main, mencapai 4 miliar rupiah sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Dewan
2: Pengawas telah menemukan, jadi Dewan Pengawas yang menemukan, dan membongkar kasus terjadinya pungli di rutan KPK. Untuk itu... Dewan Pengawas telah menyampaikan kepada pimpinan Agar ini tidak lanjuti dengan melakukan penyelidikan Karena ini sudah merupakan tindak pidana Melanggar Pasal 12 Kursi Kalau oh, saya tidak salah Undang-Undang 31 tahun 1999 Yaitu Undang-Undang 20 tahun 2021 Selanjutnya tentunya Dewan Pengawas juga akan memeriksa masalah etiknya.
1: Menanggapi hal itu, mantan ketua KPK Saud Situmorang menilai kasus pungli di rutan KPK adalah cerminan keseluruhan dari kepemimpinan saat ini. Selain itu, Saud juga menilai dewas KPK sedang mempertegas dirinya bahwa mereka tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
2: Bahasa sederhananya nah gambaran dari, dari kepemimpinan di KPK secara keseluruhan Hmm. Ya kan kepemimpinannya seperti itu. Yang ke bawah ya berlari kencingnya, di atasnya kencing berdiri, di bawah kencingnya berlari. Jadi artinya itu gambaran. Kenapa selama ini di Undang-Undang KPK yang lama hal itu tidak pernah terjadi? Ada kasus kasus dia nitip HP atau apa? Ini kan sampai signifikan jumlah besar begitu dan. Dewas mempertegas dirinya bahwa mereka memang jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau melingkat pegawai-pegawai di bawah yang levelnya penjaga tahanan dan seterusnya, dia bisa kencang. Bahkan dia bilang tidak, kadang dia bilang dia malah dia proaktif ya.
1: Lebih lanjut, Saud mengatakan kasus ini harus diselidiki hingga ke tingkat pimpinan KPK.
2: Oh iya, itu kan mereka harus tanggung jawab, kan ada SOP. Sekarang gini, pertanyaan mendasar lagi, orang memberi sesuatu itu balikannya apa? Jadi maksud saya, ada pertanyaan besar kita, ini sebenarnya harus disedikin lebih jauh. Tapi saya pikir nggak mungkin, karena dewasnya kan udah tumpul juga ke atas. Orang sudah membocorin dokumen juga nggak dianggap sama dia.
1: Uang pungli di rutan KPK diduga disetor melalui pihak ketiga. pihak KPK mengaku tengah menelisik kasus pungli tersebut dan menegaskan tidak akan pandang bulu dalam penegakan hukum jika ditemukan ada unsur pidana dalam
0: praktik pungli tersebut. Tim Liputan Metro TV. KPK masih menyelidiki kasus penghutan liar di rutan Gedung Merah Putih. KPK tengah mencari unsur pidana dalam kasus pungli tersebut. Informasi terkini kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV Rona Marina. Langsung dari gedung KPK Jakarta. Rona, bagaimana update penyelidikan temuan pungli di rutan KPK?
3: Baik Zakyah, hari ini kami belum mendapatkan informasi terkini atau informasi terupdate terkait dengan pengutanan liar di rutan gedung merah putih KPK beberapa waktu yang lalu dan hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Kami belum mengetahui secara rinci ini nantinya e, seberapa besar pengutanan liar tersebut, kemudian siapa saja pihak-pihak yang terlibat, kemudian siapa saja pihak yang akan digandeng oleh KPK untuk mengusut tuntas terkait dengan pungli ini dan juga kami belum mengetahui seperti apa sebetulnya gambaran pungli yang dilakukan di dalam rutan tersebut, apakah jual beli e, ruangan atau bagaimana kami juga belum mengetahui hal itu. Dan melalui keterangan tertulisnya, pihak KPK mengatakan bahwa akan menggandeng PPATK untuk mengusut aliran dana terkait nanti aliran ini masuk dari mana, ke mana akan diteliti bersama dengan PPATK karena dari pihak KPK menduga e, tidak e, adanya pihak luar yang ber, e, yang ikut turut melaksanakan pungli ini karena pihak KPK meyakini bahwa pungli tersebut tidak mungkin dilakukan di dalam rutan KPK. Dan seperti kita ketahui bersama Zakia bahwa 19 Juni Senin kemarin ini hal ini pertama kali mencuat ke publik karena keterangan langsung dari Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean yang mengatakan bahwa pungli ini mencapai 4 miliar rupiah. Maka dari itu dewas meminta pihak KPK untuk mengusut tuntas hal ini. dan dari situ Dewas juga berjanji akan memproses terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh sejumlah pegawai KPK yang diduga terlibat dalam pungli ini. Kemudian pada Selasa 20 Juni, ini juga sudah masuk ke dalam proses penyelidikan dan nantinya KPK akan mengungkap siapa saja yang terlibat dan apa saja jabatannya kepada publik. Tentu saja hal ini menuai banyak kritik terutama dari tokoh-tokoh terkini, yakni seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa apabila memang pungli ini berjumlah besar, ini sudah masuk dalam kasus suap-menyuap. Dan kasus suap-menyuap ini nantinya juga akan disangkakan dengan pasal yang sama dengan kasus tindak pidana korupsi.
0: Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah akan segera mengambil tindakan. terhadap polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ma'ruf menginstruksikan Menko Polhuka Mahfud MD untuk menindaklanjuti kasus ini.
4: Kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat membuat Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut turun tangan. Maruf menginstruksikan Menko Luka, Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Kolil Komas untuk segera menindaklanjuti kontroversi di Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Menurut Maruf, jika hasil kajian menunjukkan adanya penyimpangan, pemerintah harus segera mengambil sikap.
3: Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan uh, dari saya dengar sudah ada dari Endo Jawa Barat, dari Persis, mm. ya. Kemudian dari MUI nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan Pak di tingkat Menko Polkam, Menko Polkam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil. Jadi kita setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polkam dengan juga Kementerian Agama. Saya minta ditindaklanjuti itu. Saya kira itu.
4: Sementara untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di Ponpes al Zaitun, Pemprov Jawa Barat telah membentuk tim investigasi yang sudah bekerja sejak 19 Juni kemarin. Tim investigasi dibentuk setelah Pemprov Jawa Barat menggelar rapat bersama Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, dan Tokoh Ulama di Bandung.
2: Ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fikir, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, terhadap norma hukum yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak terkait maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindakan hukum dan lain-lain. Tapi belum bisa disimpulkan karena timnya baru akan mulai bekerja selama tujuh hari.
4: Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan karena dianggap kontroversial. Avenu Seperti ucapan salam pembuka pemimpin Ponpes al-Zaitun Panjigu Milang dalam bahasa Ibrani, selain Assalamualaikum. Publik juga sempat dihebohkan dengan video yang viral di media sosial karena memperlihatkan jemaah laki-laki dan perempuan digabung dalam saf yang sama saat sholat Idul Fitri di Ponpes al-Zaitun. Perempuan juga diperbolehkan menjadi kotip sholat Jumat. Tahun 2011 lalu... Panji Gumilang juga sempat dikaitkan dengan gerakan negara Islam Indonesia atau NII... ...dan sempat diperiksa dua kali oleh Bares Krim Polri.
5: Eh, Pemirsa siapa bilang salon hanya untuk manusia?
4: <laughs> iya, ternyata ini menjelang Idul Adha, Salon ini juga ada untuk hewan ternak loh, Vivin dan juga hmm. Pemirsa. Seperti kita lihat ini, di Tulung Agung, Jawa Timur ada jasa salon untuk sapi... ...dan sapi-sapi yang dirapikan melalui salon ini harganya bisa naik Rp ribu rupiah...
5: Jasa Salon ditekuni Nur Rahman, pria asal sumber gempol Tulungagung Jawa Timur selama 25 tahun terakhir. Pelanggan atau pengguna jasanya, sebagian besar merupakan pedagang sapi yang memoles dagangan mereka agar terlihat lebih segar dan mudah. Ia selalu berkeliling ke sejumlah pasar hewan untuk menjual jasa memperbaiki penampilan sapi ternak warga. Nur Rahman fokus pada penataan tanduk dan kuku sapi. Ada beberapa peralatan yang digunakan Nur Rahman untuk membuat penampilan sapi menjadi lebih menarik. Alat-alat yang digunakan, sebagian besar merupakan peralatan pertukangan seperti palu, gergaji, pahat, kikir, pisau, sabit, dan amplas. Dibantu anaknya dengan cekatan Nur Rahman memangkas tanduk sapi yang tidak rapi, lalu mengikisnya menjadi bentuk yang lebih menarik dengan sabit dan pisau. Untuk memperhalusnya, Nur Rahman pun menggunakan amplas. Tak hanya tanduk, salon sapi keliling ini juga melakukan perawatan kuku-kuku sapi atau layaknya pedikur dan manikur pada kuku manusia. Peralatan yang digunakannya adalah pahat untuk menggerus kuku sapi yang bentuknya tidak beraturan. Untuk jasa salon tanduk sapi, Nur Rahman mematok tarif Rp30.000 dan Rp50.000, sedangkan untuk kuku dipatok Rp30.000. Usaha unik ini mampu menghasilkan pendapatan 500000 hingga Rp750.000 per hari.
3: Palingnya sekitar
2: 10, itu hari biasa. Kalau, kalau gini kalau ya bisa 15 lebih. Tarifnya berapa Pak? Tarifnya 50 sama 30. Tergantung? Tergantung yang dikerjain Kalau tanduk besar gini ya 50. Oh. Kalau tanduk kecil itu 30. Pak, ini kenapa sih Pak kalau sapinya di salon ini biar apa ini Pak? Biar kelihatan
3: mudah, cantik gila.
5: Setelah mendapatkan sentuhan salon Nur Rahman, harga sapi pedagang biasanya naik hingga Rp ribu rupiah per ekor. Biasanya kalau tidak
2: di, di salon itu harganya itu mungkin seumpamanya 13 itu naik 500, 13 setengah bisa naik gitu. Oh. Di salon itu.
5: Meski hanya salon sapi keliling, Nur Rahman mampu menghidupi keluarganya dengan cukup. back.